0: 嗨，我是凯利哥。今天我要来靠背我妈，因为我妈真的是一个非常奇怪的。人，呵呵，他其实是一个非常好的人呐、啊，然后他很爱我们，我们也很爱他这样。但是你知道，有一些行径真的是，我我是那种真的是会被他一秒激怒，然后他也会被我一秒激怒。我们两个人真的就是一个。会互相激怒彼此的人，因为我没有办法不回嘴，可是他也没有办法停止激怒我。我记得以前不是这样，他好像更年期过后才开始变成这样，就是什么事情都要咄咄逼人。他最近惹怒我的一件事情是，那一天我要去听一个演讲，就是在晚上七点半的时候吧，我要去听一个演讲。那因为他来我家住了好几天，他帮我照顾孩子，他来我家住了好多天。然后那天下午我就想说，那我先送他回家，我再去听演讲。结果我大概下午两三点左右就准备从我家出门，从我家到到他住住的家大概要一个多小时左右，所以我大概下午的时候就想说，那我先送他回家。就我我就就是开车准备要出门的时候，二五就在门口就是。送我们走这样子，就挥手像日本人那样，就是欢送我们离开。然、啊、后我妈就在车上，我车都还没启动哦，我妈就说：“你好，不要这样子，老是外出。”我说我出去是要听演讲，我不是出去玩，而且就算我出去玩也没什么不对呀、啊。然后他就说你这样子常一个人出去哈，不管你是工作还是干嘛，反正你就是常一个人出去，放你老公在家里面哈，棒安棒电，他最爱讲这句棒安棒电哈。放你有问过你老公的感受吗？感想吗？然后我想说要有什么感想啊？然后我就发动车子，有没有发动车子？然后我就正准备开走，然后他就持续的念哦，以下省略一百万字，这样他是一念起来就是没完没了。但是因为通常他遇到我，我就是那种一定会顶嘴的人。我也知道他是无心的，可是你知道有时候不顶嘴，你就是跟自己过意不去。我也不知道，我管不住我的嘴巴，反正他管不住他的嘴巴，我也管不住我的嘴巴。他就是在车上，他就。一直在开始把这件事情扩大跟放大，他就觉得我都嫁人了，然后我老公每天都在家里面，虽然有他的工作，然后他也很忙，要做家事，要洗衣服，要现在还要煮饭，然后还要接送小孩，还要照顾小孩，带小孩这样，他就觉得我不应该外出，我怎么可以放安放劲啊？把把我的孩子就是放给我老公照顾。我说孩子是我的，也是他的啊，两个人不是都有责任义务吗？我妈就说：“对啦，是没错啦，但是你也不能这样，都把小孩放给你老公，你老公要做家事，现在还要煮饭，然后要照顾小孩，这样子，你有问过他的感受吗？问过他的感想吗？我想说是要什么感想啊？不过，不过就是共同的小孩，我又不是不回家，而且我出门大部分都是为了工作啊，顶多有时候跟我朋友去喝茶嘛，或者是去运动，这也就是为了拓展社交，也还好吧。然后。”我妈就会因为这种事情，常常会念我。然后她就说：“像今天晚上的演讲，你回家几点？”我想说七点半、九点半结束，十点离开，回到家可能十一点半吧，就差不多是这样。她说：“你看这么晚，你老公跟你小孩要在家里面，然后什么，你老公还要煮饭，叭叭叭，一下省略一百万字这样子。<笑>”她就一直会重复的，一直在教训我关于我出门这件事。后来我我就不想跟她讲这件事，因为这种事。不愉快，就是讲到后来，其实我会非常的不爽。那到后来一定就会吵架，然后他也会很不爽，因为不是为不是第一次为了这种事情而而在吵架，我就不想回他。后来呢？他就开始在聊别的事情，因为我妈这人也很容易生气，也很容易喜怒，也很容易转移话题。他可能更年期没有过过去，所以呢，那有时候那个个性真的还是像个小孩子一样啊，就很像在谈恋爱的人啊，就是啊、呃，女人心海底针，她就是这样，那一根针头、喔、可能很粗，然后掉到海里湖里，然后完全捞不到的那种，她就是这样的人啊，然后。他后来就在讲讲我的我的舅妈这样子，他就说哎，像我舅妈、啊、就很常出去玩呐、啊，然后都会把他的孙子丢给我的舅舅照顾啊。那我舅舅就是在家里面都照顾他的孙子，还要煮饭给他们吃这样子，然后我就问我妈说：“那你有问过舅舅的感受吗？”她说：“有什么感受？”然后我就说：“那你为什么要我去问我老公的感受？这状况不是一样吗？舅妈不是都跑出去玩，然后把孙子丢给舅舅照顾吗？”然后还我妈就讲说：“照顾孙子是跟照顾孩子一样吗？”然后想说有什么不一样吗？不就是孩子吗？这有什么不一样？两两个不是一样的吗？都是孩子啊，然后两个都是男生在照顾啊，然后老婆就是出门啊。更何况我舅妈还是出去玩，我是有时候出去工作跟进修充实自己耶。我妈就说这完全不一样，以下省略一百万字的不一样。反正我妈就是有她自己的话，我真的觉得我妈真的是一个非常奇妙的生物诶。她就是完全是一个，她觉得我已经嫁人了，那我就不可以，比如说我给她零用钱，她就觉得我不能给她零用钱；，比如说我想要带她出去玩，她就会觉得我嫁人了不应该带。带他出去玩，或者是有的时候我可能会回娘家，他就会觉得你不应该这样，因为人家会讲话，狼哎拱，狼哎拱。但是那个狼是谁，我根本不知道。像他最爱讲的就是黑狼拱哎，黑狼拱哎。比如说我讲到，啊、我讲到好生气哦、喔，然后默默的生起气来。我妈就会很常讲说黑狼拱哈，呃，拿一件事来讲好了，好，我妹要买车这件事，我妹要买车，那。我妹就选了一个一个白车，啊，我就跟我妈说，哎、欸，妈，妹买车了。妈，我妈就说，啊，她买什么颜色？我说我买蓝色的，就是深蓝色这样。我妈就说，吼、哦，黑狼公吼，在夜晚的时候，黑车子上哦看无，很容易出事。然后我说，哈,哈哈哈，哈，你被骗了。我那个妹其实是买白车。我妈说，黑狼公吼，黑北加容易脏。我想说，搞得翻白眼呢。就是我,我，你知道买什么颜色，我妈都有意见，真的是什么都有意件，而且车型也有意见。好，我是说，哎、欸，妈买那个妹买的那个就是轿车这样子，就是四人座的，我妈都在凶谁呆那个。就是出门一下子就坐满了，然后你又要放安全座椅，你根本没有办法再载其他人。我说：“哈、啊、你被骗了。”他其实是换修旅车这样。他又说：“啊啊，你修旅车开在台北不是很难停吗？而且你那么大的车耗油，黑人好，天狼工好。”大车都是耗油啊，电动唔栽，碳氢唔栽，辛苦就是花钱不手软。然后想说靠腰嘞，就是四人坐你也有意见，然后七人坐你有你也有意见，然后没有车他也会有意见，他就会觉得现在带小孩什么做大众运输工具不安全什么。你知道我妈真的很厉害，我妈没有出来竞选议员或者是里长，真的是太可惜她的才能了。她真的什么都可以批评，什么都可以。评论一番，你就是不管跟他讲什么，他都对你有意见。无论什么事哦、喔，就像我那一天晚上去听演讲嘛，他就开始问说你跟谁去？我就说哎，我我就是让我两个同事一起去，因为我觉得呃，就是大家一起做事应该要一起进步。那只有我一个人去听，我回来还要教他们，啊。’就大家一起去听一听，回来还可以讨论这样子。讨论跟教是不一样的嘛。好，那后来我妈就开始。<笑>开始说那个怎么还花钱，然后送。同事去上这样的课，万一他给你上一上之后，他就去换工作，去别的地方，一下省略一百万字的碎碎念。然后我妈真的非常的厉害，然后我就跟她讲说：啊，离开就离开，至少她带着一技之长离开，他前他后面的老板也会感谢我，而且他个人的人生也会感谢我。我妈说：，你卖羞啦，今卖人我经常扣零啦。然后然后我妈一下省略一百万字批评员工，呵呵我妈真的。这很烦啊，后来啊，我后来在跟我妹吃饭的时候啊，我妹就说：“哎、欸，妈对你送同事们去上课很有意见。”我说：“妈对哪件事没有意见？妈对什么事都嘛有意见，她没意见才奇怪嘞。”然后。我妹就说：“妈说哈，你那个好花钱送同事去上课，同事万一以后学好了之后就换工作哈，看你就白白浪费这些钱。”一下省略一百万字。<笑>我妈就是这样，我就跟我妹说：“算了啦，听听就好了，反正因为她已经跟我讲过了，她只是忍不住又要去跟我妹讲。啊”那有一次她在车上，因为我跟你讲，我这个人真的是嘴巴就是不。关不紧，我真是忍不住听到他讲一些奇怪的话，我就会很想要反驳他。他那天啊，你知道我带他去看脚我修这件事也真的非常妙。他的膝盖就是因为已经老了，那就关关节退化就会痛。然后，因为他他有一阵子就是真的痛到受不了。走路有一点一跛一跛，那其实我就会有一点担心，说他是不是伤到骨头？因为膝盖跟膝盖之间的软骨，就是我就怕他伤到骨头这样，所以我就请我妹，因为我妹是护理师嘛，我就请我妹偷偷先帮他挂号，因为要带我妈去看医生这件事情也是必须要大费周章，就是他是那种不轻易看医生的人。然后有病也不医的人，所以呢，然后要带他到医院这件事其实是需要费一点力气的。然后那一天下午，我记得就是小小鹿小哦没有，我是用小鹿住院，然后叫我妹约他来医院看小鹿的名义，把他骗来医院。但是其实小鹿根本没有住院，他们把他骗来医院，然后还要骗他带健保卡，因为他有可能出门就没带健保卡。然后我妹就跟他讲说：“哎，现在疫情期间。”所以你去那个医院的时候，你可能要带健保卡才能进去，他可能要过健保卡这样，然后就叫我妈带健保卡好，然后就把他骗到医院哦、喔，然后就骗他说，哎、欸，那个小路可能是急诊，急诊这样子，然后可能要再等一下下才能去看他，就是有时间规定，所以他们就先坐在某一个门诊等。那我有个妹妹陪他在楼下喝咖啡，就是医院大厅，可能要等等来看探望小路的时间，但是小路根本没住院，我根本在家，好不好？然后人家很紧张啊，因为我。我妈如果知道实情，一定会大暴怒。所以，所有陪在她身边的人精神都很紧绷。好，那我那天两个妹妹去嘛，然后一个就陪她在一楼喝咖啡，还有一个呢就先拿了她的健保卡去刷刷那个报到的程序，然后就在楼下等。我妈就想说那一家雇，然后阿北。就是还没有可以去探望小鹿这样，后来等到快要到他的时候，我妹就把他带到诊间外面，就骨科的诊间外面，然后他还知道那一天原来是他要来看医生，他就没有爆炸，很奇怪。因为你知道我跟我妹的连线，我们都超差的。我妈就是一个说爆炸就爆炸，而且她会谁谁量一百万次那种，就是什么都可以看，托谁谁量的。所以大家去看医生的人都超紧张。好，然后后来那一次因为去嘛，那去你可能就要做一些 X 光啊，要做一些检查啊什么，然后医生就开了止痛药给她，然后就回家。后来第二次要看报告的时候，就是我去。我去，然后因为他已经知道他要看报告了嘛，要扫描什么的那些，就是都去做完，然后看报告。然后医生因为第一次的时候就开了止痛药给他，结果后来我们去看报告的那一天哦，我跟你讲，他医生开了七天的止痛药给他，他只吃了一天。我就跟他说：“你怎么可以吃一天而已？”医生就说：“你就是要吃满七天，因为你就是脚在痛，你已经痛到就是走路一跛一跛的。”医生就一开了止痛药给你吃了，就不会痛啊。他就说：“我听郎郎公吼，黑夹夹来吼，诶、哦，屌嘞，就是会上瘾，你知道吗？”我就说：“现在的药呢，还有什么上瘾啊？而且你就吃七天，它就是一个完整的疗程。你怎么会是吃一天，然后就不吃，然后还是痛啊？因为他根本没有吃完一整个疗程，他就是自己治。治病，然后自己自己觉得吃一天，不然你在吃的第二天，你可能就会上瘾那个药，然后就再也没有办法戒掉那个药。我说现在止痛药根本不会这样，医生说开七天，他就是要你七天一个疗程，把你缓和掉。他说没有哦，后来进了整间，因为我也不想揭穿他，我我想也知道他根本没认真吃药，根本没有揭穿他。后来他也进去，然后医生就说：“阿姨，你哪里？”就是脚还会不会痛？他就说不会啦。然后他就说：“阿姨，那你那个脚是什么样？走路的时候，比如说去买菜的时候，会不会痛？”我妈就说：“不会啦。”然后他就说：“那阿姨，你就是做一些什么样子的姿势的时候，就医生就是要问诊嘛，就是做什么样的姿势的时候会不会痛什么？”然后我妈就说：“啊，我跟你讲哈，就是我那个女儿哈，然后就孝顺呐、啊，然后帮我挂号，我根本没怎样。”我说：“妈，你讲重点。”然后医生就说：“那阿姨你会不会痛？”他就说：“是还好啊。”啊，他说阿姨，那你会不会就是做一些什么动作？哎我跟你说，就是我女儿啊。然后我想说，靠腰嘞，医生应该也很生气吧？就是一问，然后你一直不回答，他一直迂回在讲一些其他不重要的事情。后来医生就说，阿姨，你的脚会痛吗？然后我妈就说，啊，会啦，是会啦。然后医生就说，那你的药有按时吃吗？我妈说有。然后他就说：“那怎么还会痛？那我们可能要再安排一个什么什么检查，这样子，然后确定一下他是不是真的。”怎么样？那我们再来想要怎么治疗他？要出诊间我都翻白眼。我想说医生也太有耐性了吧？就是你问诊，然后你你的客人一直在那边给你迂回绕道，你什么？你女儿很孝顺，然后什么？你去登山怎么样？哎，外面排了八十几号，你可不可认真讲一下你的答案？就会痛，就是会痛啊！可是他都不承认哦。然后到最后他是承认，然后但是我没有揭穿他没有认真吃药这件事情，但是他真的没有认真吃药。啊，随便啊，反正你也讲不听啊，你就是没有认真吃药嘛。医生就安排他做了其他的检查，然后检查完之后，他就我就就后来又隔了一两个礼拜又去看报告，然后医生就说：“哎、欸、呀，你那个脚的某一个软骨已经磨到没有了，这样子，那你可能就是就是看是不是呃。”考虑换人工关节，因为你脚也弯了。那你如果换了人工关节，可以矫正你脚弯的那个状态，而且因为你的软骨，呃，就是。只有一边是耗损被磨平，可是其他都好好，所以你这个算是小手术，就只要动一边这样。然后我妈说、啊：“这么恐怖哦，哪哪？你要在整间？”然后护理师就说：“嘘嘘，小声一点，小声一点。”就是他一直不断的被说：“小声一点。”然后医生就说：“哎、欸，其实也没这么可怕啊，还是你说你要先打玻尿酸，然后就是先看看这样子什么的哈。好”好，那基本上我觉得我妈是一个忍耐度非常高深的人，就是她痛，她也。说不痛，非常痛也说不痛，他除非痛到受不了，他也会跟你说还好。那你明明就是已经痛到睡不着觉，或是走路都有问题的时候，他也跟你说还好这样。后来我就觉得，嗯，我就跟他讨论嘛。那我觉得可以先先考虑直接换换掉关节的这一块，因为他其实看起来就是算不是太大的手术。医生说大概五天内就可以出院了，因为他就是换单边而已，不是一整个膝盖哦、喔，是一个膝盖的。左半边，哎，右半边，右半边靠内侧的那边就只要换那边而已。然、哦、后后来他就决定说，那他先打个玻尿酸试试看好了，因为就是有有鉴保有几副。’他就想说，那他先打个玻尿酸，先试试看那个浓度这样子怎么样的。好，然后就反正你知道吗？他所有的治疗都不在治疗的。点上面，反正他就有他自己的想法、啊，所以我觉得对他哦，我实在是也很无可奈何。但是因为他最近又很爱激怒我，我就是不断的、不断的在碎念我讲一些事情。好，那他看医生的事情就就是到这里。那你知道吗？因为他的那个肩膀的后面就长了一颗类似，就是肿起来一一小块东西。那其实我我妹也还蛮担心，就是那个东西会不会是出了其他的问题，所以他就想要帮。他挂乳房外科去看，那对于乳房外科这件事情呢，我们又是又又是一个要把他骗去，因为你好不容易骗到骨科嘛，那他现在乖乖的看骨科了吧。但至于乳房外科，你知道以前人真的是一个非常害羞，就是看医生都是觉得看内内是一个很很害羞的事情，内内是不能给别人看的。可是因为他从起来的那一刻，我妹就有点担心，所以就帮他挂了乳房外科。然后乳房乳房外科那一天呢，我们的名义就是。陪小鹿去门诊，那小鹿的门诊是下午的，乳房外科也是下午的，乳房也是下午。然后，可是我妈的号码是八十几号这后面的号码。然后小鹿看完，因为小鹿那一天要在医院里面打点滴，所以需要比较久一点点的时间。然后就叫我妈在外面等。那我妹就先拿那个她的健保卡，又去偷偷刷这样。然后刷完之后，我们就。我我就假借我妈在外面等的名义，然后最后把她骗到乳房外科，然后我就跟我妹一直在连线啊，及时状况啊，然后我,我妹就说妈爆炸了，她很生气，她现在一直在念，以下省略一百万字，你知道她的碎碎念的功力是非常可怕的，就是有机会应该请她来上一下我的 podcast， 因为因为她就是一个。超级会碎念的人，他真的是什么都能碎念。我不知道是不是所有的妈妈都是这样，但我希望我不要变成他这样的妈妈。就是他对於对于你看啊，我已经四十二岁，我快要四十二岁了，他还是觉得就是女生女生就是结了婚之后就是要在家里面相夫教子。<笑>就是尽量减少出门。可是你知道，我妹如果在家相夫教子，我妈就会觉得你不好，就是你应该要出门上班，你都把专注力放在家里面，以后你老公不给你钱，你要怎么办？以下省略一百万字。前<笑>天你们听完这一整集，应该会觉得听最多的就是以下省略一百万字，因为我妈是,是念人的功力真的很强。然后像她就会觉得我一天到晚不在家，怎么可以这么这么爱赚钱？然后。放安放电啊，让他在家里面。还有像是，他有一个，他有一个该怎么讲呢？就是他他就会觉得我应该是要在家里面跟我老公长相厮守，不应该这么常常外出，不应该把孩子丢给我老公。或者是有的时候，我可能把小孩带回去家里给他，跟我老公一起外出，他也不会这么生气。因为但是如果只有我老公跟小孩在家的时候，他就会非常的生气，会碎念我。你们有想过你们是怎么样的妈妈吗？你有想过以后你小孩长大的时候，你们会这样碎念他吗？其实我真的很害怕变成跟我妈一样的妈妈。就是我妈人真的是一个很好的人呐、啊，就是走到哪人见人爱，然后又可以三秒钟就把别人的家世背景都套出来。她也的确是很爱我们，然后。也很就是对对孩子们的付出也很多，但是我觉得他那种就是碎念的功力，实在是让我不得不靠背一下。